0: Ik ga de microfoon zo geven aan Tom. Tom Nennie Ik wil hem kort voorstellen. Dankjewel Maya. Super. Uh, Tom en Tineke zijn vrouw voor het eerst leren kennen toen ze samen uh, binnenkwamen in de Kei nog, ons vorige gebouwtje. Uh, en ze hadden een artikeltje gelezen over dit boek. Misschien ken je hem wel. Adieu Kerk, adieu God. Geschreven door Kors, Korstijan van Westen. Heel veel verhalen van mensen die de kerk terug hebben toegekeerd... om een heleboel goede, begrijpelijke redenen. Maar niet God hebben losgelaten. Of misschien ook wel, of daarover twijfelen. En dit boek geeft handvatten, geeft deuren... om samen weer in gesprek te gaan... over wat betekent het geloof in God nou eigenlijk ook alweer echt. Wat betekent het om deel te zijn van een kerk? Nou, ze hadden dat artikeltje gelezen. Uh, ik weet niet meer precies waarin. Nederlands Dagblad misschien, of een ander artikel. Uh, en ze waren toch wel benieuwd naar die snuiter die dat boek geschreven had. En uh, nou, niet lang daarna hebben ze aan leren kennen. Ik zit hier een domme vlieg, ga weg. Ja. Zo. Um, en we hebben Ton en Tineke in de lopen van: nou, wat is het anderhalf, twee jaar. Want het is al leren kennen als mensen met een passie voor God. Met een passie voor Gods koninkrijk. Met een passie voor de kerk. En met een passie voor Israël. Ook bijzonder. Ze hebben daar jarenlang op de muren gestaan om te bidden voor het volk van Israël. Om te bidden. Voor, Jeruzalem, om de, voor de vrede van Jeruzalem. En uh, we zitten nu in deze serie, hè, God in actie, van Adam tot Jezus. En afgelopen weken heeft Marcel gekeken met ons naar Genesis 1, vers 3, of 1 tot 3, dat was een heel klein stukje. De eerste vijf minuten van de film, zo gezegd, het originele ontwerp. En daarna heeft Tom met een M met ons gekeken naar uh, Genesis 4 tot en met de koningen, een iets groter stukje. Met de, gekeken naar de verbonden, verbonden die God met zijn volk wil sluiten. En vandaag zijn we aangekomen bij de profeten. En nou leek het mij wel passend dat Ton daar iets over ging zeggen. Dus ik zou je naar voren willen vragen. Ton, zullen we hem applaus geven? Dan gaan we graag naar je luisteren. Hij staat al aan. Hij is helemaal van jou. Alsjeblieft. Hoi.
1: Zo. Ik ben vereerd dat ik hier mag spreken over mijn grote passie. En de grootste passie voor mij is Jezus. En de grootste passie voor mij is God de Vader. En ik heb daardoor ook een passie voor Israël. Um, ik hou ervan als ik spreek om heel veel vanuit het woord te doen. Om God zelf te laten spreken. Dat betekent dat ik behoorlijk wat teksten gebruik, maar... Als goed, leraar, heb ik alles op een papiertje geschreven. Dus als je na afloop van de toespraak denkt van... ...hé, dan wil ik thuis eens opzoeken. Kijken of Tom wel gelijk heeft. Dan kan je dat doen. Ja, God in actie. Dit riep direct een aantal vragen bij mij op. Kan je werkelijk zien met je eigen ogen... ...waar God mee bezig is? Dat is een hele intrigerende vraag. Want je kan natuurlijk de Bijbel lezen... En daar heel veel voor jezelf uithalen. Maar God en Jezus is bezig. Dus de eerste vraag is, kunnen we in deze tijd zien waar God mee bezig is? En dat koppel ik gelijk aan de volgende vraag. En dat is, leven wij in de eindtijd of niet? Zou je dat werkelijk kunnen herkennen? Want als dat zo is, hebben wij een hele grote verantwoordelijkheid. Oké, ik wil daar heel graag de profeten bij gebruiken om hun te laten spreken. En dan gaan we natuurlijk als eerste naar Petrus toe. Want Petrus heeft een aantal dingen over de profeten gezegd. Daar staat dit. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is alleen maar toegenomen. Nadat Jezus naar de hemel ging. U doet er goed aan uw aandacht daarop steeds gericht te houden. Als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat. In uw hart. Wauw. Een lamp die in de donkere ruimte schijnt. En daarna gaat hij door en dan zegt hij geliefde broeders en zusters. Dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Bij, met beide wil ik uw zuivere inzicht wakker houden. En wel door te, u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken. En aan het gebod van onze Heer dat uw apostelen u hebben doorgegeven. Hier zie je zie de combinatie van en de profeten en van de apostelen. En als je goed de Bijbel bestudeert in de vier Evangeliën en in de brieven... dan kom je tot de ontdekking dat Jezus zelf ontzettend veel citeert... vanuit het Oude Testament, vanuit de Tenach. En met name vanuit de profeten. En de apostelen doen exact hetzelfde. En nu Petrus die zegt, als een lamp... Die in een donkere ruimte schijnt. Moet je opletten wat de profeten zeggen. Nou we leven in duistere tijden. Er is veel ziekte. Er is uh, oorlogen. Geruchten van oorlogen. Hè, zoals dat ook in de Bijbel staat. In Matthäus. Waar staat van er is een tijd van Noach die dan gaat komen. We praten over de tijd Paul voordat Jezus terugkomt. En dat denken we ook te herkennen. Omdat je ziet uh, van perversiteit die uh, belagtiert. Maar ook... Uh, dat we in die tijd, in deze tijd, zeer egoïstisch zijn geworden. Daar hadden trouwens de kerkvaders ook al last van. En dat is het bijzonder van deze tijd, van, van deze tekst van Matthäus. Omdat namelijk, hoe vaak komt dit nou in de Bijbel voor dat dit gezegd wordt? Nou, sowieso één keer. Maar zou de Bijbel zo spreken dat hij wel tientallen, misschien wel honderden keren ons vertelt. Wanneer je in die eindtijd leeft. Wanneer je dus in de tijd leeft. Al voordat Jezus terugkomt. Zo niet. Hebben we nog 200 jaar te gaan. Dan is onze houding anders. Als dat we zouden ons realiseren. Hij komt vrij snel terug. Nou hoe zou je dat nou te weten kunnen komen? Nou door de profeten. Dus laten we eens kijken wat zij zeggen. Ik pak er maar een paar punten uit. Er zijn er veel meer. Maar het gaat om. God in actie zien. Dus je ziet dingen gebeuren. Waardoor je weet. Wauw. Dit is de afgelopen paar duizend jaar niet gebeurd. En nu gebeurt het wel. En het is geprofiteerd voor de tijd dat Jezus terugkomt. Het eerste punt is dit. Hij brengt de joden vanuit de wereld naar Israël terug. Dit staat zo ontzettend vaak in de Bijbel. Maar ik pak hem even uit Jeremia. Ik zal de inwoners samenbrengen. Uit alle landen waarheen ik ze verdreven heb. 2000 jaar lang. Ik zal hen terugbrengen naar deze stad. Jeruzalem. En hen er veilig laten wonen. Zij zullen mijn volk zijn. Ik zal hun God zijn. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. En keer mij nooit meer van hen af. En zal hen zegenen. En dit eeuwig verbond slaat natuurlijk op wat Jezus gedaan heeft. Wat zien we nu gebeuren met onze eigen ogen? Dat de joden al decennia lang alia maken. Oftewel, teruggaan naar het land van hun voorouders. Dat is in die afgelopen 1800 jaar niet gebeurd. En nu gebeurt het wel. En God heeft in zijn Bijbel ook door een van de profeten laten zeggen. Ik zal vissers sturen om ze terug te halen. En ik zal jagers sturen om ze op te jagen. Zodat ze naar Israël teruggaan. En het leuke daarvan is, je mag zeggen wat je wil over de kerk wat die in de afgelopen 2000 jaar naar de joden toe gedaan heeft. Maar nu zijn er organisaties, onder andere Christen voor Israël, die massaal joden vanuit de hele wereld, en met name de Oostblok, terughalen. Maar er is ook een toenemende antisemitisme, dat is wereldwijd nog nooit zo heftig geweest als vandaag de dag, die hen ook opjaagt. Over de hele wereld verlaten de Joden de landen waar ze al eeuwenlang gewoond hebben. Sterker nog, in Nederland gebeurt het precies hetzelfde. De Joden daar, die zijn al tijdenlang bezig tegen elkaar te zeggen... Zullen wij ook maar gaan, want het is hier niet veilig meer. Ik zou haast zeggen, schande Nederland. Maar God zegt, ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen... en zal hen voorgoed in dit land planten. En dan... Ja, deze vind ik zo ontzettend mooi. Dit is het vaderhart van God die spreekt als hij zegt, met hart en ziel zal ik dat doen. Nou, als God zegt, ik zal, gaat hij doen ook. Het tweede punt wat ik wil maken is, en dit is een moeilijke voor de kerk. Hij geeft voor eeuwig het land terug aan het Joodse volk. Dan we kijken wat de profeten daarover zeggen. In Ezekiel staat dit, de volken zullen beseffen dat ik de Heer ben, spreekt God de Heer. Dat jullie, door jullie, Israël, door jullie zal ik ze laten zien dat ik heilig ben. Dus door Gods volk laat God aan de volken zien dat hij heilig is. Hoe doet hij dat? Kunnen we het zien? En dan herhaalt hij, ik leid jullie bij die volken weg. Ik breng jullie uit die landen bijeen, laat je naar je eigen land terugkeren. Jullie zullen in het land wonen, dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Dit blijft hij herhalen. En dan komt er iets bijzonders en dan wil ik even een plaatje hebben. Hij spreekt op een gegeven moment tegen de bergen van Israël. Nou, voordat ik doorlees, wil ik even duidelijk maken wat de berg van Israël zijn. De berg van Israël is die hele grote kolom daar. Van boven naar beneden. Sichem nou, is een belangrijke plaats. Silo, Bethel, Jeruzalem, Hebron. En daar gaat God tegen spreken. Waarom is dit nou zo belangrijk voor God? Omdat dit zijn hartland is. Dit is het land, Abraham, Isaac, Jacob en het volk van Israël, wat naar uh, uh, die, die daar gewoond hebben. Die daar de verbonden... God heeft de verbonden met hun gesloten. En... Uh, en, en uh, nog wat. weet niet meer. En koning David was daar. Die ook een, God sloot ook een verbond met hem over zijn nageslacht. En wat zegt God nou... tegen deze bergen van Israël? En ik wil er even bij vertellen. We zijn daar natuurlijk regelmatig geweest ook en zo. Het aantal moorden... van Joodse mensen... Juist op die bergen van Israël is enorm in al die decennia, afgelopen decennia. En dan zegt hij dit. Bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen. Vrucht dragen voor mijn volk Israël. Want hun komst is op handen. Ik zal mij naar jullie toewenden. Jullie zullen worden bewerkt en ingezaaid. Eeuwenlang heeft dit land woest en leeg erbij gelegen. Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhoopen weer worden opgebouwd. Er zullen weer mensen over je paden gaan. Mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen. Daar komt onder andere, dat vind ik juist het mooie woord, als je praat over Joden die in Samaria, Judea wonen, betwiste gebied, uh, dat zijn settlements. Dat is het woord wat hier staat. Je zult daar settelen. Dat was vanaf 1948. Jullie worden voorgoed hun eigendom. Nou soms uh, lopen er bij ons op de muur als we proclameren en bidden voor Israël. Voor het volk, voor het land, voor Jeruzalem. Dan lopen er ook bijvoorbeeld rechters en advocaten mee. En die zeggen, uh, Gods woord heeft ook een hele juridische tekst. Je kan ermee naar een rechter toe gaan. God heeft dit juridisch vastgelegd met krachtige uitspraken in Psalm 105. En daar staat dit. Hij is de Heer, onze God. Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten. Daar komt hij. Het verbond dat hij sloot met Abraham voor Isaac bevestigde met een eed... Voor Jacob verhief hij het tot een wet en voor Israël tot een eeuwig verbond. Toen hij zei. Nou, wat zei God nou? Wat hij zo belangrijk vond dat hij de zoveel krachtige taal gebruikte. Toen hij zei: Israël, ik zal jou Kanaan geven. Dat land wordt je onvervreemdbaar bezit. Derde punt. Ik heb er maar drie hoor. Hij, hij moet ook nog. En dit vind ik, deze vind ik de allermooiste. Dit, ik, dit is echt. Hier zou ik u over willen praten. Met een brandend hart ontfermt hij zich over zijn volk Israël. Hé, hey, wacht even. Maar kan ik dat dan zien? Vandaag de dag. Kan ik zien dat hij zich ontfermt over Israël? Laten we kijken. We gaan dan naar psalm 102. En daar zal ik, uh, steeds met twee regels zal ik iets uitleggen. Dus uh, dat staan de mensen boven. Met de eerste tekst. Maar u hier troont voor eeuwig, Uw roem zal duren, geslacht na geslacht. En dan komt hij. U zult opstaan en over Sion ontfermen. Even voor duidelijkheid. Sion, dat is de berg Moria, waar Abraham met Isaac was... Sion is Jeruzalem. Sion wordt in de Bijbel ook het land Israël genoemd. Sterker nog, Sion is ook de naam die God aan het volk Israël heeft gegeven. Die zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. En nu staat er, hij zal opstaan en zich over Sion ontfermen. Dus dat is een, ik vind het zo'n mooi beeld, omdat als ik nou in gedachten dat zie, dan zit God op zijn troon. Ja, God is natuurlijk over de hele wereld bezig, maar even dit beeld. Hij zit op die troon. En dan staat hij op en dan gaat hij iets heel ferms doen. Hij gaat iets heel krachtigs doen. Hij gaat zich ontfermen over alle joden die over de hele wereld verspreid zijn. Gaat hij terugbrengen en hij ontfermt zich over dat volk. Nou, één ding weet ik zeker. Jezus zit al naast hem. Aan de rechterkant. Wat denk je dat Jezus gaat doen? Nou, één ding weet ik zeker. Jezus zei namelijk, ik doe alleen de dingen die ik de Vader zie doen. Sterker nog, ik doe niets anders dan alleen maar, en even mijn woorden de hele dag, alleen datgene te doen wat ik de Vader zie doen. Dus in dit beeld waar Vader op zijn troon zit en uitstapt om zich te ontfermen over Israël, wat denk je dat Jezus doet? Die staat er gelijk naast. Dus als je afvraagt waar God, de Vader en Jezus mee bezig is, vandaag de dag, Hij is bezig om zich te ontfermen over de Joden, over de hele wereld, en over ons natuurlijk ook. Maar we focussen even op Israël. We gaan naar de volgende regel. De, dan staat er, de tijd van genade is gekomen. Dit is het uur. Want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief. De ruïnes vervullen hen met deernis. 2000 jaar lang hebben ze het uitgeschreeuwd naar de Heer. Dagelijks hebben ze hun gebeden opgezonden. Vader, wanneer kunnen we terug naar Israël? Naar ons land? Naar uw land? Het land lag er 2000 jaar woest en leeg bij... Maar ze hebben het opgebouwd. gaan we naar de volgende regel. Dan zullen alle volken de naam van de Heer vrezen. Alle koningen van de aarde zijn majesteit eren. Nou, dat gebeurt nog niet. Daar zijn de volken absoluut nog helemaal niet mee bezig. Ze hebben niks met Israël. En ook niks met die God van Israël. Dus dit moet nog komen. Dit moet nog gebeuren. En dat gebeurt waarschijnlijk op het moment dat Jezus terugkomt. En dan staat er het volgende. Als de Heer Sion heeft opgebouwd en in majesteit is verschenen. Nou, echt waar, zo gauw die corona voorbij is, je moet naar Israël toe. Echt waar, je moet er naartoe. Je moet het land van God moeten gaan zien. Waarom? Omdat je dit werkelijkheid hebt zien worden. Want alle ruïnes in het hele land en alle wijngaarden en alle alle landbouw, wat dan ook. Het is allemaal opgebouwd. Dit is gebeurd. Sion is opgebouwd door de Heer. En dan staat er... En in majesteit is verschenen. Dat is nog niet gebeurd. Jezus is nog niet teruggekomen. Maar wij leven dus in het midden van deze twee regels. Nou om het nog krachtiger te maken om aan te tonen dat we werkelijk in die eindtijd leven. Is de volgende twee zinnen. Er staat laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven. Dan zal een herboren volk de Heer loven. Nou, ik ben hartstikke blij met alle vertalers in de loop van de eeuwen die wij gekregen hebben, zodat we het in het Nederlands kunnen lezen. Maar sommigen hebben toch even een foutje gemaakt. In andere vertalingen komt dit wel voor. Uh, Maar we kijken eens even naar het woord het nageslacht. In de andere Bijbelvertaling staat het volgende geslacht. Ja, dat staat er dus niet. In de grondtekst staat door aan Garon. Nou, ik heb het uitgeprobeerd. Ik heb in Israël wat joden aangeschoten. Hij zei, joh, wat betekent door Ageron? Omdat ik het eenmaal toen ontdekte. Hij zei, en ze zeiden allemaal, ja, door betekent nageslacht, generatie. Maar Ageron betekent laatste. Oh, wacht even. Dan staat er dus, laat dit voor het laatste nageslacht worden opgeschreven. Dan zal een herboren volk de heer loven. Dan zal een herboren volk de heer loven. Dat woordje herboren komt heel vaak voor als God praat over Israël. Er staat in uh, Jezaja een mooie tekst die zegt, wie heeft ooit zoiets gehoord, wie heeft ooit zoiets gezien? Kan een land in één dag worden gebaard, kan een volk in één keer worden geboren? 1948. Na 2000 jaar, nee, na, na duizenden jaren had Israël eindelijk zijn eigen land weer terug. En het, het aparte is, hier staat het land Israël en het volk Israël. Er zijn wat stoeiprocessen in het christelijke wereldje over... Ja, maar er is een verschil tussen de natie Israël en het volk Israël. Nou, volgens God is dat dus niet zo. Natie en volk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij heeft ervoor gezorgd, en dat nog wel door seculiere joden, dat is heel hele mooie... dat zij hun eigen land en natie weer terug hebben. Oké, okay, afsluitend een paar dingen genoemd. Er staan nog veel meer in die over de eindtijd gaan. Moet je zelf onderzoeken natuurlijk. God in actie in deze tijd kan je herkennen. Omdat je kan herkennen dat God met een brandend hart zich ontfermt over zijn volk Israël. Dat hij de Joden vanuit de hele wereld massaal weer naar Israël terugbrengt. En dat hij voor eeuwig het land teruggeeft aan het Joodse volk. Het leuke ervan is, is dat je natuurlijk die twee data hebt van uh, Israël is weer een natie. ...1948, Jeruzalem weer de hoofdstad... ...1967. Zie je het belang van de profeten? Dan zou je dus veel meer naar moeten gaan kijken... gaan bestuderen van... ...heer, maar als wij in deze tijd leven... ...wat betekent dat voor ons? Wat moeten we dat samen met u doen, Heer Jezus? En nu eindig ik met nog één tekst. En dit is mijn lievelingstekst uit de hele Bijbel. Weet je, ik heb een ongelooflijk lieve vrouw... ...en deze tekst doet me altijd aan haar denken... Als ik dan in buiten, als ik een keer in Israël alleen was, dan ging ik ik, s'avonds naar bed en dan ging ik bidden voor de kinderen en de kleinkinderen. En als laatste pakte ik natuurlijk mijn vrouw om daarvoor te bidden. En dan deed ik iets wat hier ook staat. Er staat dit. Is Israël niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens. Als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Dan raak ik diep bewogen. Ik moet mij over hem ontfermen. Spreek de
0: Heer. Dank je wel, Tom. Vandaag doen we inderdaad een duo duopreek. We wisselen nog wel eens af. Hè. Soms doen we vijf keer vijf. Nu doen we twee keer uh, ongeveer vijftien. <laughs> Mooi om je hart zo te horen spreken, om Gods hart zo te horen spreken, Ton. Dat is natuurlijk niet eerlijk, je had nog wel een paar kwartiertjes kunnen vullen, denk ik, met alle dingen die je ontdekt hebt. Ik ga ook kijken naar de profeten, eventjes in het grotere plaatje. Ik heb wat slides die ik zou willen laten zien. God in actie, dat als eerste. En daarna wil ik kort eventjes een overzicht geven. Waar vinden we die profeten nou precies? Je noemde net al het woordje de tenach. Pas heeft Marcel ons verleid om de bladzijden tussen Oude en Nieuwe Testament uit je Bijbel te scheuren. Misschien kun je de volgende slide laten zien. Dit is de Tenach, ons Oude Testament voor de Joden, de heilige boeken. Ik heb het eventjes op een rijtje gezet voor ons. De Tenach is een soort van afkorting, de T, de N en de G. Oh, ik zie dat ik dat verkeerd heb gedaan. Zie je dat, de N? Ja, is niet goed. Sorry. De Torah, de wet van Mozes, de vijf boeken van Mozes. Daarna de Nevim, de profeten, daar zijn we vandaag aan gekomen. En de geschriften zie je helemaal rechts staan, de psalmenspeuken, Job enzovoort. En dingetje eruit pikken nog, je ziet dus veel verschillende soorten uh, geschriften die de Bijbel bevat. Het is niet allemaal geschiedenis. Sommige dingen zijn ook poëzie. En wat ik nou zo leuk vind, is dat de de Joden bekijken de Psalmenspreuken en Job als poëzie slash waarheidsboeken. Is Job nou waar of niet? (laughs) <laughs> mooie vraag, hè? Het, is, het is geen geschiedenis volgens de joden, het is wel waar, het is poëzie, laat iets zien van Gods hart. Nou, zo zijn er nog meer geschriften, boekrollen, ik zei al vandaag, kijken we naar de, de profeten, maar dit is wat Jezus noemt, dit is wat er over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Dat is een soort van korte samenvatting van de tenach. Jezus zegt, de tenag gaat over mij. Uiteindelijk, en niet over mij, maar over Jezus. Dank je. Uh, de Bijbel, een paar dingetjes die ik op een rijtje heb gezet op de volgende slide over hoe kunnen we de Bijbel lezen. De Bijbel is dus geen boek, maar een bib. Een bibliotheek met heel veel verschillende soorten geschriften, poëzie, geschiedenis, beeldspraak, alles op een rijtje. Volgende dingetje dan. Een vers staat nooit alleen. Ik denk dat we daar goed in zijn geworden de afgelopen eeuwen. We pakken er een vers uit wat ons wel aanspreekt en we hangen daar onze belofte aan op. Maar let op, wat is de context? Kijk altijd naar de context. Wat zijn de versen eromheen? Wat is het boek eromheen? En dat is ook wat we willen doen eigenlijk met deze serie. Een soort van rode draad schetsen. Hoe zien we God in actie door de eeuwen heen? Wat is de context van de hele Bijbel? Het doel van de Bijbel dan is, wat mij betreft in uh, groeiende trappen, kennis... Wijsheid, geloof, hoop en liefde. Is dat wat je meeneemt als je de Bijbel leest? Geef het je kennis over wat er nou eigenlijk gebeurd is, maar mooier nog, geef het je dan wijsheid over hoe je nu in het leven kunt staan. Kennis en wijsheid zijn niet altijd hetzelfde. Geef het je geloof in de God van de Bijbel. Geef het je hoop voor wat Hij gaat doen. En bovenal, geef het je liefde voor Hem en voor de mensen die Hij zo lief heeft. En als laatste, de schrift, zoals Jezus het noemt, de schrift wijst naar het levende woord, en dat is Jezus. De volgende dan, de profeten. De profeten, even kijken naar de plaats in de geschiedenis van die boeken, van de profetenboeken. Die hebben met name te maken eh, rondom de koninkrijken, Israël en Juda. Ze zijn uit het beloofde land getrokken, ze wonen al een poos in het beloofde land, er komen koningen, die maken er een rommeltje van. Ik had vorige week bijna medelijden met Tom, die in een vogelvlucht zoveel boeken doorging. Dat deed hij uitstekend, hij wees ons op de verbonden. Maar ook in uh, de eb en vloed. En dat zien we hier ook gebeuren. De koningen, het volk, dwaalt af en de profeten roepen ze terug. En dit is ook een dingetje wat ik graag wil noemen. De profeten zijn dus niet alleen maar toekomstverspellers. Het zijn vertolkers van, wat Tom net ook noemde, het brandende hart van God. En dat centrale thema zien we keer op keer, kom terug, kom naar huis, keer terug naar wat Marcel noemde, de eerste vijf minuten, naar je originele ontwerp. Ik heb een paar boeken nog als tip, die ik voor deze spreek heb gelezen. Seven Things I Wish Christians Knew About the Bible, dat gaat meer over het grotere plaatje van Michael Bird: a more Christlike word. Aanrader. How the Bible actually works, ook over de hele Bijbel. En als laatste, de profeten, dikke pil van Abraham Heschel. En een van de woorden die daar uitspringt is pathos, gods brandende hart voor zijn volk. Ik denk dat, als ik ga zo wat, wat dingetjes bekijken vanuit de profeten. Het gaat nooit alleen maar over ons hier en nu. Dat is een valkuil, denk ik. En het gaat ook nooit alleen maar over... Israël en Juda toen de tijd. Een derde weg die we vandaag kunnen leren is, waar vind ik mijzelf in dit verhaal? Als ik de profeten lees, wat spreekt God dan daardoor heen nu, ook in mijn situatie, tot mijn leven? Dat is wat Jezus ook doet. Hij vertelt verhalen. Jezus is de profeet die Gods hart vertolkt. En dat doet hij vaak door verhalen. En dat is een uitnodiging, waar ben jij in dit verhaal? In het verhaal bijvoorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Waar ben jij? Lig jij langs de weg? Of ben jij degene die stopt? Of ben jij degene die doorloopt? Waar vind jij jezelf in dit verhaal? Dat is wat Jezus ook doet. Hij is de ultieme vertolking van Gods vaderhart. En als ik zeg keer terug, dan noemde ik al, kom terug in je originele bestemming. Maar zoals hij, de eerste vijf minuten van de film. Wat gebeurde daar precies? Genesis 1 tot 3. En dan zien we dat. We teruggeroepen worden altijd weer naar dat koninklijke priesterschap. Dat is een thema wat als een rode draad, denk ik, door onze afgelopen jaren heen loopt. Het heeft te maken met wat is je identiteit? Tieners hebben het erover nu ook. Hè? Afgelopen vrijdag hebben we het ook weer over gehad. Wat is je identiteit in Christus? Wat betekent het dat jij christen bent, dat je bij Jezus hoort? Wat zegt dat over je identiteit? Nou, daar roept God je naar Tom had het over de verbonden. God die zichzelf letterlijk verbindt met zijn volk. Met jou verbindt. Uitnodig, kom terug. Want, en dat lezen we altijd weer in de profeten. We zijn afgedwaald. En ik zou je willen uitnodigen om die profeten ook zo te gaan lezen. Hoor Gods hart. En profeten doen precies dat: ze roepen ons terug met schitterende poëzie, soms ook met dreigende woorden... met harde taal, met smeken, met woorden en daden... en ze beelden het uit, maar ze schreeuwen het als het ware uit... naar hen toen en naar ons nu. Stop met vreemd gaan. Stop met jezelf weggeven aan iemand anders dan God. Stop met verkeerde keuzes maken. Stop met het doen van ongerechtigheid. Stop met het net doen of je ongerechtigheid niet ziet... Het was eerder genoemd, het tegenovergestelde van liefde is niet haat, het is onverschilligheid. Je hart dicht doen voor dingen die niet kloppen. En dan hebben we profeten nodig die keiten op onze deurbonken en zeggen, hallo, wakker worden, keer terug naar je originele ontwerp. Stop met het onderdrukken van de armen en de zwakken. Stop met het alleen wel doen. Stop met het maken van verkeerde keuzes. Vergeet niet wie je vader is, vergeet niet bij wie je eigenlijk hoort. Want de weg die je nu gaat, en dat zie je continu door de profeten, de weg die je nu gaat, leidt tot de dood. Je loopt je eigen afgang tegemoet, stop ermee. Dat is de passie die we horen door de woorden van de profeet. Het gaat leiden tot pijn, verdriet, eenzaamheid, gebrokenheid, ga niet hiermee door. En is het niet af en toe wat we nodig hebben om te horen, dat soort woorden? Dat is ook liefde, toch? Dat iemand je waarschuwt en zegt, stop ermee. Het gaat niet goed op deze manier. En natuurlijk ben je vrij om je keuzes te maken, maar je bent niet vrij om de consequenties van je keuzes te maken. Natuurlijk ben je vrij om je eigen keuzes te maken, maar je bent niet vrij om de consequenties die daarbij horen uit te kiezen. En daarom hebben we ook nu profeten nodig, mensen die ons wakker schudden. Wat ik nu kort wil doen ter afsluiting, en misschien kan de Bente vast bijkomen. is het verhaal van de verloren zoon eigenlijk vertellen door de ogen van de profeet. Jezus, zei ik al, was een profeet. En dit verhaal spreekt eigenlijk als een soort van rode draad. door het hele Oude Testament heen, ook door de profeten daar. Want er was eens een vader die twee zoons had. De oudste zoon deed netjes zijn werk thuis. En de jongste zoon die gaat naar zijn vader toe en die zegt... Pa, ik weet dat ik later als jij doodgaat een erfenis krijg, maar het duurt nog zo lang. Ik weet dat je nog een poos gaat leven. Heb ik nu niks aan? Mag ik niet nu alvast mijn geld? We kennen het verhaal waarschijnlijk. De vader, met verdriet in zijn hart denk ik, geeft dat geld aan die jongen. En dan hoor je hier op de achtergrond de profeet uitschreeuwen, nee niet doen! Je weet niet waar je voor kiest. Weet je niet wat je achterlaat. Je gaat je ondergang tegemoet. Je zult alles kwijtraken. Je zult beschimd worden. Je zult tussen de varken zitten. Doe het nou niet. Blijf bij je vader thuis. Dat is het hart van de profeet. Die die jongen wil waarschuwen. Die hem eigenlijk wil vastpakken. Een klets over zijn oren geven. Niet doen, man. Maar liefde veronderstelt vrijheid. En de vader laat de jongen gaan. Met een goed gevulde portemonnee gaat de jongen op weg. En hij is de koning te rijk. Hij heeft letterlijk geld in overvloed. En hij geeft het uit aan de mooiste dingen: aan de mooiste vrouwen, aan de beste feesten. aan de grootste dingen die je maar kunt verzinnen. En hij denkt dat het allemaal wel goed gaat. Maar ondertussen hoor je de profeet en zegt: Het is niet wat het lijkt. Het lijkt allemaal zo mooi, maar je zit midden in dood en verderf. Weet je niet wat je hebt achtergelaten? Weet je niet waar je eigenlijk thuis hoort? Je bent afgoden aan het vereren, je bent vreemd aan het gaan. Stop ermee, keer terug naar huis. Maar die jongen hoort het niet, hij is onverschillig. Het gaat allemaal wel goed toch? Hij heeft geld zat, hij heeft vrienden, alles wat hij nodig heeft. Tot het niet zo is. Tot hij erachter komt dat als ze geld opraakt, dat ze vrienden ook opraken. En dat hij niks meer over heeft, dat hij alles heeft verkwanseld. Daar horen we opnieuw de schreeuwende profeet, de smekende profeet. Ik zie je, ik zie dat je pijn hebt. Keer toch terug naar het huis van de Vader. Hij staat klaar om je weer met open armen te ontvangen. Dat is ook het hart van de profeet, die altijd kijkt naar de genadige Vader, die klaar staat met zijn armen open wijd. En ja, natuurlijk is die jongen kapot. Stinkt hij? Is hij gebroken? Maar dan staat de vader niet klaar met zijn armen gesloten en zegt... ...zie, ik zei het toch. En dan zien we de andere kant van de profeet. Die zegt, kom naar huis, man. Kom naar huis. Weet je niet hoeveel je vader verlangt naar je? Hoeveel hij naar je uit heeft gekeken? En ook al waren je zonden velen, hij zal je schoonwassen. Hij zal je alles geven wat je nodig hebt. Hij zal je vergeven. Hij zal je opnieuw in zijn huis opnemen. Dat is het hart wat we ook in het Oude Testament lezen van de profeten. Die ons hart waarschuwen. En die ook echt niet liegen over de verkeerde keuzes die we soms kunnen maken. Die ook vandaag echt tot je hart willen spreken. Stop ermee. Je weet, als je diep in je hart kijkt, hoe je relatie nu met God is. Hoe je in het leven staat. Waar is je eerste passie gebleven? Waar is je eerste liefde gebleven? Het is kwijtgeraakt, toch? Zo eerlijk zijn... hebben we ons hart soms ook gesloten. Hebben we andere prioriteiten. En dan hebben we het nodig dat af en toe een profeet op onze deur bonkt. Die zegt, hallo, kom terug naar huis. Kom thuis. Wil je gaan vragen om te staan? Ik geloof dat God vandaag mensen wil vrijzetten... Ik geloof dat je jezelf terug hebt gevonden op een plek waarvan je denkt, hier hoor ik niet. Ik zit vast in schaamte, in schuld, in gebrokenheid, in situaties die me hebben omklemd. Ergens ben ik afgedwaald. Of het nou mijn eigen keuze is geweest, of iemand heeft me iets aangedaan, waardoor ik heb het nodig om terug te komen naar huis. Ik geloof dat God je vandaag wil schoonwassen als je thuis komt bij hem. Dat je zult ervaren de genade en wat Marja noemde de barmhartigheid van God. Als je geestelijk of fysiek in nood bent, dan wil Hij je geven wat je nodig hebt. Maar kom thuis, keer terug, Was, laat jezelf schoon wassen, keer je om. We gaan straks dit lied zingen. The cross before me, the world behind me. Ik wil je uitnodigen om straks naar voren te komen. Het gebedsteam zal ook klaarstaan om samen met je te bidden. En of het voor jou vandaag nou de eerste keer is dat je deze keus maakt. Misschien wel de tiende keer. God nodigt je uit om thuis te komen. Vader wil ons opnieuw aan u toewijden, Heer. We zien de uitgestrekte Vaderarmen die zegt welkom thuis. Keer terug.